0: мне, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Слушаем. Добрый день. Я рад вас всех здесь видеть. Меня зовут Раковский Станислав. Я специалист экспертного центра Positive Technologies. И сегодня я рад вам предоставить вашему вниманию результаты моего ресерча по в программному обеспечению, которое использует Painstaller. Немножко о себе. Сфера моих интересов это различные виртуальные машины, в принципе исполняемые файлы, которые использует Python, и прям страстное влечение к изучению APT-Malware. Вот этот весь доклад является лаконичным продолжением двух предыдущих докладов, которые красный нити связаны также вот с темой из Питона, Python, из по В принципе, нужно сказать про мотивацию выступления. Зачем? Дело в том, что APT-группировки ну, также используют PyInstaller, используют Питон в своих целях. Это мы посмотрим в дальнейшем. Но между тем, есть другая сторона. Огромное количество скрипкиги используют также PyInstaller, и тут необходимо будет искать иголку в стоге для того, чтобы найти среди огромного количества скриптов, ну, огромное количество проектов мусорных, что-нибудь интересное. Тут у нас играет роль автоматизации различного рода. Также касаемо изучения инсталлеров, не так много исследований, не так много выступлений. Поэтому начнем. Вот такая структура доклада будет. Мы исправили. Посмотрим, да кто такой этот ваш поинсталлер, Посмотрим на его структуру. Посмотрим на структуру скомпилированных питоновских файлов. Посмотрим, как это все анализировать. Какие нам палки в колеса могут в нос, ну, вирусописатели вставлять. Как мы с ними будем бороться. Затем будет статистика. В принципе, по использованию поинсталлера по питону, по различным проявлениям. Некоторые Обычные вещи, которые вы сможете увидеть, когда будете разгребать гору Малвари. И в заключение посмотрим на представителей различных классов ВПО. Блок первый. Что такое Poinstaller? Poinstaller ⁇ это классный проект, который позволит ваши наработки по Питону, ваши проекты, оборачивать в исполняемые файлы под платформы Windows, MacOS, Linux. Для того, чтобы было удобно их распространять. Таким образом, вам не надо будет заставлять ваших пользователей ставить интерпретатор питона. Не надо будет им предоставлять исходный код для работы. У питона, как вы сами знаете, очень низкий порог вхождения. Поэтому это дополнительный пункт, который может быть для вас таким решающим, почему надо выбрать питон. Python. Python используется именно по инсталлер как способ распространения питоновских пакетов, э, используется огромным количеством компаний э, и огромным количеством тулз Вам, может быть, как людям, которые занимаются вирусным анализом, занимаются в принципе безопасностью, знакома volatility, знакома gr, знакома infection monkey, например. Ну, с докером, по-моему, все знакомы. Поэтому ну, в докер тут используется... Компонент Docker Compose распространяется э, с помощью поинсталлера. То есть популярность поинсталлера весьма-весьма высока. И эта популярность не только у хороших компаний и хороших людей, но и у плохих людей. Э, в принципе, отчеты об использовании Питона как э, возможности что-нибудь ввиду сделать, нас на тянутся аж с 2015-2016 года. Вот вам последние отчеты. Мы видим тут э, шифровайщик пайлоки, видим э, ратник пайвилрат, ми, э, микроскопия. Э, это уже у нас, получается, Павел рад и микроскопия, и винонтияевские бэкдоры. Это уже АПТ-группировки используют. Отчеты есть. Э, то есть, э, да, он полюбился и потому что и скорость разработки хорошая, и, в принципе, наработок по использованию Питона очень много. Поэтому почему бы не использовать его как классный инструмент? Тем более, что Painstaller э, дает некоторую дополнительную защиту, вот ненавязчиво, для того, чтобы немножечко ухудшать анализ. Это все связано со структурой пайнсталлера. Э, также есть исследование, вышедшее в мае 2021 года, касаемо того, Насколько хорош пайнстайлер по сравнению с Гулангом, плюсами и JavaScript, для того, чтобы оборачивать например, него на пример, ну, какую-либо полезную нагрузку на примере PowerShell скрипта, который делает BackConnect. И тут люди добились небольшими модификациями самого пайнстайлера, не влезая в питоновский код, ноль детектов. То есть, в принципе, уже благодаря этому исследованию Люди, которые захотят что-нибудь сделать интересное, недетектабельное, смогут воспользоваться этим. Также этим могут воспользоваться и просто обычные, ну, например, NVIDIA или Docker, потому что любой поинсталлер на или детектится там, одним-двумя движками ошибочно, просто потому что это поинсталлер. Потому что у поинсталлера там нестандартный способ распаковки, и он немного похож на то, как обычно делают вредоносы. Мы должны затронуть обсуждение касаемо структуры поинсталлера. В принципе, тут все достаточно просто. У нас есть нет и загрузчик оранжевого цвета. В случае с исполняемыми файлами экзешниками у нас он просто представлен ph pay, no, и нагрузка именно ваш проект, хранится в оверлее, то есть в конце файла просто прикрепленный. В случае с macOS и Linux создается специальная секция PyData, в которой хранится то же самое. Теперь посмотрим по отдельности каждый из трех компонентов, начиная с, самого, начиная с самого важного. Это у нас he в cookie на нее будет опираться загрузчик для того, чтобы найти все оставшиеся компоненты, uh, Table контент, то есть таблица содержимого, поможет нам нави- ну, навицироваться по, uh, с- по пожатому контенту, то есть по пожатым архивам, которые, ну, которые создается для каждого файла в отдельности. Uh, сперва смотрим на куки. Тут нам интересна 8 магия, которая является поисковой магией для загрузчика, чтобы, в принципе, найти... Uh, место, где находятся это куки. Uh, размер пакета и прочие вещи нам особо не нужны, потому что uh, ну, мы на них не можем опираться для того, чтобы что-либо анализировать, писать правила или еще что-нибудь делать. Uh, версия Питона может быть нам интересна и название Питонской библиотеки. Но забегая вперед, немножечко скажу, что ни магия, ни название Питонской библиотеки нам в принципе особо не поможет для анализа. Вторая часть вот, ⁇ это таблица содержимого. Это просто ряд структур, которые позволяют нам навицироваться по третьей части, по самим пожатым файлам нашим, которые составляют наш проект. Тут интересно то, что у нас хранится ключик Type of Data, однобайтовый, который обозначает тип содержимого. И также нам интересно то, что в конце хранится само название файла, который будет распакован. И теперь дальше сама распаковка. По факту это третья часть по э, поинсталлеровского содержимого. Это целая серия архивов, пожатых за либом. То есть тут, в принципе, ничего особо серьезного. Но именно вот этот пункт нам не дает, например, описать яро правила обнаружения чего-либо. Для того, чтобы ну, ориентируясь, например, на строки в коде или строки в скомпилированном питонском файле. Потому что все накрыто залибом. Мы можем, конечно, писать правила на сами вот эти залибовские архивы, но тогда у нас будет проблемы с изменчивостью кода. То есть, если что-то вначале поменяется, то мы сразу потеряем детект. Это я все про автоматизацию анализы, если вы там хотите целых классов для носов под под инсталлер, которые вы изучили, дальше детектировать. Так, дальше. Структура самих питонских скомпилированных файлов. По инсталлер, все ваши исходники и исходники других модулей компилируют в пике. И они имеют э, достаточно такую нормальную читабельную структурку. Нам интересно здесь наличие 4-байтовой магии в начале. Она обозначает версию питона, которая использовалась в рамках этого скомпилированного модуля. Нам также может быть интересна э, метка времени. Э, в 3.7 у нас она идет э, третьим двордом, то есть третьим 4-байтником. А до нее она шла вторым. Там в P552 некоторые изменения, которые пошли с 3.7, это надо будет учитывать, если мы будем что-то автоматизировать. К сожалению, timestamp по инсталлерах почти всегда нули. Поэтому что-либо сказать о файле мы не сможем. Дальше у нас идет код в объект. Тут, в принципе, мало что интересно. Нам интересно дальше то, что у нас идет в Object-код. И, в принципе, то, что у нас внизу. У нас есть кодовый объект. Вот он. Тут можно, например, опираться на него, когда пишешь правила. Можно опираться на, что более будет интересно, название переменных, название констант, которые используются. Потому что мало кто использует какую-либо обфускацию. Поэтому для нас очень интересно будет. Ну, По правде говоря, это уже палит часть функционала. Также э, в питоновских файлах сохраняется путь порой, на который мы тоже можем опираться, и это, по факту, нечто схожее с отладочной информацией PDB в исполняемых файлах экзешниках. Э, также хранится название модуля, хранится сопоставление строк исходного кода на э, вот эти кодовые объекты байт-кода L-not-up, это нам может помочь анализировать сложность разработки программы, которая, ну, с которой мы столкнулись по строкам кода. Ну, как и обычные программисты поступают. Самое сладкое в этом докладе – это как это все анализировать. В принципе, жизненный цикл анализа выглядит так. У нас есть некий исполняемый файл на поинсталлере. Мы его с помощью приложения по поинспексперактору распаковываем. Но проблема оригинального по инстексте терактора в том, что он проставля... в третьей ветке по инстексте терактора он не проставлял магию 4-х четырехбайтовую, которая нам нужна была. Вот, вот, вот эту магию четырехбайтовую в начале он не проставляет. В этом есть большая беда, потому что нам надо откуда-то найти магию. Но благо мы знаем версию питона, которая использовалась в большинстве случаев поэтому мы можем восстановить магию. К тому же есть модуль Struct, который есть в практически любом поинсталлере, потому что он нужен для процесса распаковки. Это модуль, который работает со структурами, который помогает распаковывать, паковать, поэтому он присутствует практически всегда. И в нем внезапно проставлена правильная магия 4-байт-в, которую можно скопировать и использовать. Также есть проекты о которых я расскажу попозже, они все обладают исходными кодами, и у них тоже есть вот эти таблицы для магии в различных версиях питона. В итоге мы получаем скомпилированный питоновский код с правильной магией, мы его можем засунуть в какой нибудь тузовую для декомпиляции, о них я чуть попозже скажу, и тогда мы получим реконструированный питоновский код но это далеко не всегда срабатывает это не срабатывает с новыми версиями это не срабатывает в ряде случаев когда злоумышленник хоть как то пытается сломать нам э, возможность это все декомпилировать поэтому иногда нам приходится смотреть в листинге байткода соответственно вот так выглядит у нас э, байткод код ну это просто код для виртуальной машины питоновской Весьма классно, весьма понятно. Там около 120 инструкций э, валируются отверстия, Некоторые э, инструкции у нас выкидываются, некоторые добавляются. Конечно, нам очень хочется иметь декомпилированный код, но мы же все-таки занимаемся вирусным анализом, а не полной обратной разработкой приложения для, например, переиспользования его. Поэтому нам достаточно уже, ну, уже... Пики, потому что там строки есть. Э, листинг байт-кода, потому что там тоже строки вынесены в более красивый вид, например. И, в принципе, отслеживается поведение. Так. Э, переходим по пунктам. Панс-текст-терактор. У меня, в принципе, э, в рамках этого анализа я забрал за, ну, на февраль 2021 года, у меня было 5800 вредоносных файлов, которые использует поинсталлер. Достаточно большое количество, внушающее, но там будет небольшое разочарование, потому что много однокипного говна. Простите, но это пригорело, поэтому я другие слова, к сожалению, не могу использовать. Поинспирактор работает в 19 из 20 случаев, но понятное дело, что мы охотимся за чем-то интересным, поэтому нам интересно как раз вот эти каждый двадцатый случай. PE-инстекстерактор очень легко сломать и очень легко починить. Например, его можно сломать, добавив какие-нибудь, ну так как PE-инстекстерактор в случае с э, исполнением файлами под виндой использует overlay, э, то мы можем просто добавить дополнительные байты в конце. Он по какой-то причине ориентируется на отступ от файла, от конца файла, а не на магию поэтому, в принципе, это странно. Uh, Paint Text можно спокойненько пропачить, чтобы он искал именно по магии. Я патч уже uh, предлагал для разработчика. Uh, можно также настроить Paint Text чтобы он, как и Paint охотился именно за 8-байтовой магией. Вот она идет, Mea, потом 0C, 0B, 0A, 0B, 0E. Это как раз 8-байтовая магия, которую использует Paint Installer для своей распаковки. Мы видим тут пример с хэшом внизу. Просто был прикреплен сертификат, и по уже сломался. Это все чинится, это все в порядке. То есть это никакой проблемы для нас не вызывает. Вторая часть. Хорошо, если мы такие прям умнички, можем с этим справляться, а как насчет того, чтобы злоумышленники меняли вот эту саму магию или, например, название питоновского, ну, питоновской библиотеки? В действительности... Есть ряд случаев, где я вижу, что изменена вот эта магия, хэш я принял внизу, а где изменено название Петроновской библиотеки. А все потому, что некоторые аналитики пишут правила свои на обнаружение по инсталлерам, опираясь на вот эти данные. А это в корне неправильно, потому что эти данные легко заменяются. Достаточно заменить магию в двух местах, в принципе, как и в случае с UPX, кто знает. Там у нас используется UPX в знак магия для того, чтобы распаковывать это все дело. Также заменяем магию, и все работает, но при этом вызывает по поболю аналитика. В действительности подход тут достаточно простой. Мы вместо того, чтобы искать что-то, если мы не нашли, просто пройдем по всему оверлею, попытаемся распаковать, начиная... ну, С конца вот так этот подходит, этот подходит, этот подходит. На самом деле, для того, чтобы даже большой оверлей таким образом пройти и попытаться распаковать, уходит меньше трети секунды, что очень нормально для автоматического анализа. Поэтому мы можем себе позволить, как аналитики, вот так сделать. При этом... ну, На нашей стороне же преимущество в том, что если поинсталлер это может распаковать, то и мы тоже можем распаковать, никаких проблем с этим быть не должно. Поэтому как бы не пытались злоумышленники что-либо придумать, мы все равно как минимум можем им противостоять в любом случае. Теперь перейдем к пикам. Вот, мы, да, мы использовали по инспекции реактор, получили вот эти пик-файлы, как их анализировать. Тут, в принципе, tools достаточно много, с разной степенью эффективности. Uh, сперва дизассемблеры. То есть, те программы, которые нам байткод uh, питонские будут переводить в некий ассемблерный ну, байткод листинг лучше назвать: их три целых: дис uh, это стандартная, то есть. Uh, которая поставляется вместе с Питоном, это модуль Питоновский. Его недостаток в том, что для того, чтобы использовать DIS, нам нужно здесь реализовать Питоновский файл. Для этого необходимо использовать ту же версию Питона, которую использует поинсталлер в рамках конкретного файла. Дальше XGIS, то же самое, что DIS, разработчик Роки, прям огромное уважение. Он написал реализацию DIS, который бы использовал свой десерилизатор, и он не подвержен проблемам с версионностью. И по ICDAS, проект, написанный на плюсах, вообще не использует питон то есть не использует преимущества, связанные с стерилизацией, десерилизацией, разбором структур, которые бы можно было использовать. Интересен с академической точки зрения, потому что он помогает нам иначе посмотреть на процессы по анализу питона Написан на плюсах, декомпиляторы по сидисе у него тот же разработчик что у поседаса он позволяет нам декомпилировать уже питонские объекты но проблема в том что он писался во времена когда питон был 34 и Конечно, поддержка последних версий есть, но из-за особенностей реализации оно ломается. Оно неправильно декомпилирует, оно не умеет иногда во вложенность, оно иногда не определяет правильно вызовы чего-либо, неправильно ориентируется на работу с переменными. Поэтому его... Ну, Его преимущество в том, что его сломать очень сложно. Он пытается даже, несмотря на то, что что он врет, поэтому он полезен в случаях, когда у нас вообще ничего нет. Лучше хоть что-то на самом деле. Uncompile 6 может быть известен многим ctf потому что это одна из основных тулз по тому, чтобы работать с пиками, чтобы работать ну, в рамках вот этих тасков на CTF используется обычно Uncompiled.x. Это разработчик тот же, что и разработчик XGIS. Uncompiled.x сейчас плавно переходит в проект Decompile.free от того же разработчика. Там отказались от поддержки 3.6 и старше. Там отказались от второй ветки питона. Таким образом, частично решается проблема, которая встретилась у PCDC. Это огромный зоопарк версии, который необходимо поддерживать. Unpig 3.7 писался специально для 3.7 и помогает в кейсах очень сложных, когда Uncompile 6 просто не справляется. И есть другой разработчик, который добавил просто обкоды в Unpick 3.7. Проблема Unpick в том, что для него необходима, ну, как проблема с GIS, та же версия Python. В принципе, используя тандем из вот этих семи, и некоторых своих других разработок, можно прям быстренько, классно анализировать возможности в потоке. И да, лучшая практика — это проанализировать результат, ориентируясь на все, потому что все декомпиляторы врут в своей мере. Поэтому ну, нам все равно надо проанализировать, а не пересобрать. Поэтому все в порядке. дальше артефакты, которые нам могут быть интересны, на которые мы можем писать правила, за которые мы можем охотиться, делать сопоставление, то, что ага, вот этот человек скомпилировал этот файл, этот файл и этот, или там вот эта преступная группировка, вон ее файлы на там, и мы нашли их и даже смогли сопоставить, что это один и тот же человек компилировал. Как, ну, я просто подведу вот разрозненные данные, которые у нас были. в одной, это у нас а, имя файла, которое хранится в пиках, в конце файла. Вот у меня на примере. А, вот здесь некий пользователь космос на свой проект компилировал. А, метки времени почти никогда не срабатывают, но можно косвенно ориентироваться на используемую версию питона. То есть если это питон 3.9.9, то очевидно будет, ну, имеет смысл предположить, что Используется версия, которая. Ну, то, что вот этот файл скомпилирован после релиз-дейта этой версии питона. И различные пути, которые хранятся в abstract, в пай, я о них уже сказал. Дальше. Самая лакомая и приятная часть закончилась. Теперь подведем статистику по используемым, Python, ну, по используемым версиям питона во вредоносных по мы видим огромную долю 3.9.3.8. Это последний сбор данных остался в феврале 2021 года. Простите. Видим, все равно. Поэтому 2.7, несмотря на то, что его срок поддержки был окончен 1 января 2020 года, он топ-4 в этом рейтинге, что весьма интересно, используем версии по инсталлерам. Ну, тут, в принципе, особо нету никаких проблем. Используем последнюю версию по инсталлеру, это достаточно логично. Что можно сказать, в принципе, ориентируясь на вот эти два слайда, касаемо использования по инсталлера и использования питона по версиям, мы видим, что злоумышленники используют новые, новые версии, что в принципе хорошо, потому что новые версии порой сложнее анализируются, чем старые, потому что нету кодовой базы наработок. Также, ну, это может быть классно, конечно. Второй вариант — это то, что скрипткидли, которые прям массово запланили рынок вредоносных программ на поинсталлере, просто берут самый последний, а скачивают, берут проект с GitHub, какой-нибудь тратник, его компилируют и радуются жизни. Стоит заметить, что, видимо, Windows 10 победил, и Windows 7 все уже пух и прах, потому что 3.9 — не работает на семерке и старее, как 3.6 не работают на XP и старее, поэтому видим такие прям маленькие доли э, использования, э, ну, видим большую долю использования 3.9, то есть э, разработчики отказались от, ну, от мысли о том, что их жертвы могут использовать семерку. 3.9 работает только под 8 и, соответственно, моложе. Дальше. Это мы сказали. Операционные системы. Да, тут не особо удивительно, потому что, несмотря на то, что у меня правило было сконструировано так, что я искал и эльфовые, и виндовые проекты, использующие пайнстайлер, ну, то есть введеносные файлы, все равно доля скомпилированных проектов, которые используют Windows, огромная. В этом нет ничего особо удивительного. Мы рассмотрим классы э, ВПО, которые встречаются, и поймем, почему. Но вот эта цифра 0,6%, она выглядит прям такой, вау, может быть, там что-то будет интересное? На самом деле, вот люди смеются, они понимают, на самом деле нет. Мне вот это прям невероятно. Кто-то компилирует Mimikatz под Linux. То есть программа, которая крадет... Креды, которые используются для других злодеяний, обычно под Виндой, она почему-то, это несколько сэмплов, которые были скомпилированы под Лinux. А маленький LEGBES, для того, чтобы скомпилировать... Ну, дело в том, что если вы компилируете проект под Виндой по инсталлер, то вам выплевывается только по инсталлер-бинаре. Если под Лinux, то только Linux. То есть там идет платформа зависимость. Вам необходимо, ну, это в рамках только по инсталлера а питон-то, байткод может работать и там, и там. Но по инсталлер же это все распаковывает, запускает, поэтому вот этот Linux-овый ваш интересный, наш интересный сэмпл не запустится вообще бессмысленно. Вторая часть — это использование. В 2020 году был твит, касаемо того, как поломать файл-систем NTFS. На самом деле не ломает Последние версии винды, просто говорят то, что случилась ошибочка, мы сейчас перезагрузимся, и все окей. Перезагружаемся, все действительно окей. Фишка в том, что бинарь снова под Linux и использует э, строку, которая должна ломать винду. И это единственная функциональность этого бинаря. То есть просто поломать. А третье, это уже нормальные Проекты, то есть, это Linux, и написан для Linux, и запускается под Linux, но прям почти все работающее под Linux имеет название метропретр Encoded, метапретор, shell, payload, и, в принципе, это немного разочаровывает. То есть, это прям сильно палит. Ну, это мы увидим эту строку, и уже можно не открывать файл использование разрядности и интерфейса пользователя. Тут, в принципе, для бес такое, что у нас есть графический интерфейс, это GUI, и консольный интерфейс CLI. Я вижу, что злоумышленники используют консольный интерфейс и пытаются скрыть окно. Так тоже можно, и это говорит о некоторой неосведомленности о том, как работает по-инсталлер. Uh, отличие графического интерфейса от консольного в том, что в случае, если вы компилируете с графическим интерфейсом, собираете проект, у вас uh, просто не появится консолька. Если консольный интерфейс будет, то есть обычный режим, то консолька будет. Мы видим огромную долю, около... так, мы листаем назад, мы видим огромную долю uh, использующих консольный интерфейс и некоторые из них uh, пытаются скрыть себя в винде. Uh, управляя своим... Блин, тут, конечно, интересно экран с разрешением. То есть пытаться через VNP скрыть свое окно. Uh, тоже говорит о уровне подготовки uh, наших врагов. Uh, я уже показывал вам про MetroPreatur, то, что вау, классное название, которое сразу можно открыть файл, увидеть MetroPreatur, закрыть или там, например, в песочницу закинуть, чтобы узнать, на какой IP-шник порта оно должно стучаться. Э-э- название файлов. Вот main file names — это по факту... Вот ваш проект, назовем его helloworld.py. Если вы его собираете в пайнстайлере, то там идет цепочка загрузки, там бутлодер, там, клинер и прочее. И последним пикфайлом, который будет запущен в этой цепочке, это будет как раз, как раз ваш исполняемый файл. Это можно оценить в структуре по инсталлера. Там вот эти метки, которые даются исполняемым э, скриптам. И мы видим достаточно интересную статистику. 71% проектов используют уникальные названия, и оставшаяся часть ложится под интересную классификацию. То есть у нас Блин, что ж такое? Указка. У нас часть из них используют просто стандартное название, а потом payload, ратники, боты, граберы, скиллеры. То есть нам облегчается анализ, и это хорошо. А, теперь про трудоемкость проектов а, вредоносных, которые используют по инсталлер для распространения. Есть такая структура L-notab. Она говорит о, как я уже рассказывал ранее, о сопоставлении байт-кода на строке исходного кода. Она будет существовать до Python 3.1 включительно. Потом там разработчики хотят сделать нечто более эффективное, потому что они считают эту структуру нерепри... нерепрезентабельной. Мы видим, что тут огромное количество сэмплов в целом около 150 до 150 строк кода, а потом идет такой тренд на снижение, что ну, это связано с тем, что огромное количество скиллеров, граберов, им не нужно прям много строк, строк 50-80, этого достаточно. Также вот такой всплеск на маленьком количестве, это там однострочная опускация, которую мы тоже рассмотрим. И всего лишь 12% проектов, имеет какую-либо хорошую сложность. Это обычно какие-нибудь ботнеты, в которых много CVEшек которые там что-то, ну, которые нормальные, полнофункциональные, которые интересны для разбора. Как почитывать строки кода? Вот, в принципе, вам информация о том, как вы можете, найдя пику, понять, сколько вне строк кода. То есть ориентируемся на структуру LNOTAB, и радуемся жизни Популярность классов. Мы видим тут прям огромную долю скиллеров. Это связано с тем, что скиллеры, в принципе, популярны и просты для использования. И прям излюблены для скриптидисов. Это огромное огорчение, потому что скиллер, 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 скиллер. Интересного тут майнеры меньше 1%. Вот такие у нас, в принципе, пока что тенденции по использованию пайнстайлера для вредоносов. Теперь обычные вещи, которые можно встретить в пайнстайлерах. Как, в принципе, проникают? ну, Огромное количество злоумышленников используют Discord внезапно. Там используют приватные сообщения рассылают через каналы, люди запускают, у них крадут кредо от Дискорда, все счастливы. А, ботнеты используют CVE-шки, используют а, brute force для того, чтобы заразить новые тачки. Различные актулы ничего не используют, потому что они обычно а, требуются, чтобы их запустил какой-то пользователь, либо они уже были дропнуты, то есть это не первый стейдж. А, закрепление в системе. Очень мало кто закрепляется в системе. Это также связано с тем, что основной пласт — это какие-нибудь скрипты для того, чтобы что-то поломать, ну, какой-нибудь функциональной системе. Есть скрипты, которые просто делают черный экран, и все на этом. Но Они тоже относятся к видоносным, потому что блокируют возможность работать с компьютером. Вот статистика по использованию каналов. То есть это э, папка «Стартап», это создание задачи в task шедулере и использование ключей в реестре. Э, печаль. Снова, опять же, это огромное расстройство мое. То, что для персиста э, в, ну, добавляю, э, люди добавляют строки кода свои. в ну, Берут проект, в нем нет персиста, берут ищут, где бы этот персист э, нагуглить, гуглят, копируют И все. Фишка в том, что мне попадается прям много сэмплов, которые используют именно вот этот код и используют его из секции вопросов, а не ответов. Это не работающий код, и это тоже немного огорчает меня. Я прям воодушевился, когда начал исследовать, и вот когда с этим столкнулся, мне стало очень грустно. Не используются никакие техники крутые, типа обшиминга, типа создания сервиса. Это все связано с структурой Painstaller. Для того, чтобы создать сервис, нам необходимо написать драйвер, а драйвера на питоне я пока что не видел. Использование, ну, каким образом мы соединяемся, они соединяются с современным сервером, с командным сервером. Тут, к сожалению, какие-нибудь графики вам начертить не удастся, потому что, например, Telegram и Discord будут пересекаться с каналом HTTP. Просто для информации касаемо библиотек, которые используют злоумышленники. То есть это стандартные библиотеки, которые используются повсеместно. FTP интересен как источник. Ну, в принципе, это известный канал для того, чтобы что-либо краденое переправлять злоумышленникам. Это стандартно. SMTP тоже спокойно. Вшиваешь креды от новосозданной почты, послаешь себе краденую информацию. Тут особо интересен канал Discord и Telegram. В принципе, достаточно классно наблюдать вот эти все дела. Discord вообще, когда мы будем рассматривать граберы, там построена целая экосистема, использующая Discord. С телеграммом все просто. Многие из нас пользуются Telegram-ботами. Некоторые из нас пишут код для Telegram-ботов. И как канал достаточно может быть интересно. Техники касаемо проверки окружения. Ну тут, в принципе, все то же самое, что и у людей. То есть проверим количество ядер, проверим диск, проверим наличие антивирусов. Но благо на Питоне это написать все гораздо хм. Написать это все гораздо проще. Вот вам даже сэмплы, которые что-либо проверяют. Майнеры проверяют количество цепушек, чтобы понять, если меньше двух, то вообще бессмысленно что-либо майнить. И также это нормально, наверное, для обхода каких-либо средств анализа. Опускация. С опускацией ну, тут вариантов масса, потому что питон очень простой поэтому офисцировать его просто. Но из-за простоты питона, из-за того, что код, который вы офисцировали, должен быть загружен в виртуальную машину питона, где офисцировать это все дело, просто загрузив ваш, питоновский, ну, ваш объект кода в питон и его проанализировать тоже просто. У питона есть мощные средства для отладки, поэтому мы можем просто брать и э, сделать дополнительный метод для строк, чтобы нам, например, когда строка появляется... ну, Смотрите, строка — это немутабельный объект в питоне, и мы можем четко модифицировать его, чтобы он, например, печатал каждый раз строку, когда она появляется. То, что, например, при сложении строк создается новый объект. Мы можем этот новый объект получать и таким образом хотя бы трассировать по строкам исполнения. В принципе, все вот эти вышеперечисленные способы опускации легко ломаются — если мы сделаем хоть какой-нибудь динамический анализ этого всего дела. В принципе, есть такие упаковщики, как, например, Development Tools, который, в принципе, не упаковывает, ну, то есть он просто упаковывает, он не опустирует. Ваш код хранится вот тут, распаковывается и передается ему управление. Теперь семейство, которое мне удалось обнаружить. Token Grabber. Это прям очень большой пласт э, вредоносов, которые у меня есть. Э, У меня получается ну, 5800 файлов. Э, Свыше 1000 это токен-граббер. Есть несколько его реализаций на питоне, которые выложены на GitHub. Также есть реализации на шарпах. Я уже говорил про то, как он попадает в систему. Это Дискорд. То есть очень классно то, что ориентируемся на Дискорд. Это прям огромная инфраструктура. Есть проблема то, что мы видим вот эту регулярку. На самом деле, для того, чтобы украсть аккаунт, большего не надо. То есть у нас есть токен пользователя, у нас есть токен двухфакторной авторизации. И главной целью злоумышленников является украсть аккаунт, проверить, есть ли на нем премиум, есть ли на нем гифты, какие-нибудь Ну, подарочные сертификаты и, возможно, там добавить второй фактор и перепродать аккаунт. Это мои домыслы, для чего можно украсть, в принципе, аккаунты на Дискорде. AtomsKiller. Попалось мне несколько десятков сэмплов. Таргетят, ну, по факту, там разные креды интересен тем, что разработан неким мастером Денисом. Опять же, спасибо атрибуции по пикам, э, мимиклируют по датам браузер, крадет информацию из браузеров. Радиус Keylogger это по факту единственный нормальный полнофункциональный Keylogger, который удалось обнаружить. Киллогеров много но все они мусорные, там не ломаются, не работают и так далее. Большой проект, я не рекомендую его использовать. Мне просто порекомендовали говорить, ну, не восхищаться вот этим всем делом, поэтому я не рекомендую вам его к использованию. А так проект классный, а, а так проект адекватный, может многое И, в принципе, вот если мне кто-нибудь доплатит за рекламу, то будет классно. Но то, что он открытый, то, что Python позволяет его модифицировать, есть несколько модификаций его. Но, в общем, в итоге вот такие дела. Ратники и бакторы. Тут, в принципе, много сказать нельзя, потому что ратников нормальных, которые бы запустились, в принципе, сами запустились. Вообще... Вот э, днем с огнем насыщешь, это PayRayMS, э, э, тоже работает через Discord, в этом случае он работает как бот Дискорда, а не как веб-хука. В Дискорде есть два варианта, как вы можете автоматизацию делать. Если вам надо что-то просто писать в канал Дискорда, вы используете вебхуку. Это просто в односторонний этот э, постер сообщений. И можно создать полноценное приложение, называемое ботом, э, которое сможет даже что-то получать. Ну и вот тут злоумышленники используют дискордовского э, бота, чтобы ему отдавать команды и управлять компьютером. Есть даже отдельная команда э, «Показать пользователю сообщения». При этом нет никакой возможности отдать произвольную команду на исполнение, только открывать сайтики. Полагаю, просто для того, чтобы там рекламу крутить. Так, дальше. Рансомварь. Тут тоже будет много веселого. Мы сейчас пойдем от хорошей рансомвари до плохой рансомвари. Велатори. Лого не я сам нарисовал, оно скачивается с сайта злоумышленника классно, ну, нормально, красиво. Интересно тем, что по факту одна из немногих малварей, которая, в принципе, обращает внимание на Bitdefender, она смотрит наличие, ну, смотрит, запущена ли она из-под аккаунта VTAG Utility Account, это стандартный аккаунт песочницы Defender, и проверяет, в принципе, существование этого пользователя в системе использует э, фернет, то есть AES, э, и, э, и отправляет себе с, с, с помощью одного из средств массовой рассылки э, ключик обратно. При этом он шифруется, э, ну просто чтобы, например, кто-нибудь не подглянул и включи там не слил в доступ. Э, интересно также тем, что, ну нормально, то есть не в свободном доступе. Э, Подошел человек с пониманием или там группировка нормально разработала, даже мимикрия под вендраровский архив есть. Дальше. Раст. Это открытый проект. Поддерживает все платформы. Типа не детектируемый, но на самом деле, так как он популярен у злоумышленников, его прям Любой антивирус скажет, то, что ага, это Арнсамвар или Блэк Киндом. это не его название, это название, которое э, дали Верлабы, похоже. А так это проект Раснет. Э, в начальной версии нет никакого персиста или проверка антивируса. Но это вопрос решаемый. Некоторые сэмплы э, шифруют. Даже если у них нет подключения к интернету, равно, то есть не смогут отправить на, свой, ну, на сервер управляющий ключики шифрования, то есть не расшифруешь никак, некоторые сэмплы вообще выпили возможность связи с командным сервером и шифруют, вымогают, то есть играют на том, что люди могут ну, вып- заплатить выкуп и таким образом э- немножечко портят доверие к другим. Э- злоумышленникам, которые используют ransomware. Но еще один повод, кстати, давайте я вот постоянно хвалю, теперь скажу плохое. А, вот, еще, вот еще один момент, чтобы подумать, а стоит ли платить выкуп? Может, сперва надо проанализировать, убедиться, что ничего не получится, и, ну, и смириться тогда? Потому что вот в случае, когда платим, не ли а все равно ничего не будет. Также вот NextCry — это все еще хороший ну, рансомбарь, хорошая таргетит линуксовые сервера, использует двухступенчатое шифрование, удаляет временные файлы, что весьма интересно с точки зрения в принципе, рансомбарей под Linux, кладет вот такое сообщение о том, что платите выкуп, И, похоже, так как у него нет никаких функциональностей, связанных с червями, то есть не может сам распространяться, его нужно либо попросить запустить кому-нибудь, либо подкинуть в рамках как один из стейджей. Теперь плохая молварь. AnchorBug. Проблема в том, что код написан, не знаю кем, но написан явно коряво. Он Некоторая функциональность не отрабатывает в принципе. Э, например, обои рабочего стола, хотите, не хотите, он не изменит из-за критической ошибки. Он, смотрите, соединяет он соединяет нам а путь э, до да, c ну, да, там название пользователя, десктоп без слыша. Поэтому картиночка у нас, э, ну, в, так как вот эта папка наверняка у вас нету, э, c ваше имя пользователя, десктоп. Uh, не видел никаких компьютеров таких, поэтому мне пришлось заменить uh, окошечко ему самостоятельно ручками. Но злоумышленник знает, то, что он плохо пишет код, поэтому у него каждая мало важная строка обернута в try-accept. Поэтому если... Поэтому если что-то сломается, то оно не приведет к полной поломке и остановке приложения. Он некоторые директории не может правильно найти. И, ну, То есть что-то пошифрует. Даже вот это окошечко вам покажет, но по большей части ваши данные останутся в целости и сохранности. Дальше. Tortoise, Тоже классная рансомбль. Она кладет ключ шифрования, который использует именно последний ключ, которым шифруют ваши файлы, в вот этой... Вот это файлики. И при этом она его также отправляет к себе на сервер. Это еще один повод для того, чтобы э, погласить команду специалистов, э, чтобы они расследовали инцидент, э, дали своим э, реверсерам файл разобрать. Вдруг можно расшифровать, потому что вот такие ситуации, они реальные. Э, тоже у нас, что из интересного, нет никаких проверк на антивирусы. Uh, легко по поведению детектироваться как ransomware. То есть тут прям, ну, совсем все простенько. Далее, ботнеты. Тут уже все хорошо, потому что плохой ботнет написать, наверное, невероятно сложно. Uh, Знакомьтесь, я не буду называть это. Uh, это они сами так себя называют в коде. Но вот чекпоинт решил поступить по-нормальному, они называют их фрикаут, а так они называются вот так. Интересно в том, что появилось во второй половине 2020 года, используют серию CVE-шек, которые нацелены на удаленное исполнение кода в различных программах. Также интересно то, что вот у меня есть отчет, отчет чекпоинта. Их сэмплы последние. И видно, что идет активная разработка, добавляются новые cve Используется хорошая обпускация, То есть, ну, там по факту опускается просто название переменных, но все равно хорошая. То есть она 5 минут лишних ну, выиграет. Также используется как обычный канал Tor, в случае чего. Кроссплатформенная то есть уже виден уровень разработки под Windows и под Linux. Там много-много, простите, ошибка, ARP, много-много различных функциональностей, подробностей в отчете от CheckPoint. Там прямо они классно изучили их, классно разобрали. BIOB — известный проект по бетнету с открытым исходным кодом. Тоже имеет модули, Имеет много различной функциональности. Не хвалю. Единственное, ну, тут примечательно, то, чего я не видел в другой по инсталлерской малваре, в случае обнаружения каких-либо признаков, что мы работаем в песке, в виртуальной машине, мы просто завершаем свою работу. Что, ну, я, я не видел таких. То есть, чтобы прям настолько нормально подходить к этому всему делу. Наверное, потому что open source. Что, как бы еще раз намекает, что open source лучше коммерческих. А, тоже кроссплатформенные, а, классная вот эта к управлению. Хактулы и цв тут совсем немножко. А, злоумышленники они тоже люди и тоже используют различные принтестерские тулзы в рамках своей деятельности. Берут CVEшки, берут легитимные тулзы их э, применяют в рамках э, своих атак. Э, например, VinNTI, о котором мы аккуратно говорили в начале, э, компилируют различные программы, компилируют СВЕшки и их используют в рамках своих атак. На этом мы подводим итог. Интересно, сколько времени прошло? Я просто без часов. Что мы, получается, посмотрели? Мы, в принципе, оценили, что у, ну, то, что вредоносы, использующие панстайлер, есть. То, что среди них можно найти иголочку, хорошие рansomware, хороших скиллеров, хорошего другого программного обеспечения, которое нам необходимо анализировать, против которого нам необходимо бороться. Вот, к чему я подвожу, чтобы вот вы не считали, что я там восхищаюсь. То есть мы должны спасать мир. Мы должны спасать заказчиков, и нам необходимо раз... ну, изучать питоновскую малварь как один из вариантов. Мы посмотрели, как разобрать по инсталлер, как изучать питонские скомпилированные объекты, изучили тренды, увидели то, что пока что скрипт-киди побеждают нормальных людей, и посмотрели популярные классы. На этом у меня получается все. Спасибо за внимание. И буду страстно рад ответить на ваши вопросы. О, у нас пять минут. Классно. Давайте как раз э, послышим ваши вопросы. Ну, любая. Про питон, про поинсталлер, про какие-нибудь гадочки, древности, которые я мог увидеть в них. Ростя. Спасибо за доклад. Угу. Э, интересует, в, как, в каком процентном отношении встречается обфускация, и почему вот, э, вы говорите, что она очень легкая. Можно же проводить обфускацию строк, э, символов, ну, всего э- Да, можно. Э-э- спасибо за вопрос. Опускаться встречается иногда. То есть обычно берется скрипт, э- который есть в, в свободном доступе, и используется просто так. Это имеет смысл, потому что, э, если, ну, потому что mm. на, ну, по инсталлеру они, в принципе, все однотипные. То есть, э, если не изучать их, если просто статический анализ без распаковки проводить, то первое что, и единственное, что мы увидим, это название проекта. То есть, только на него ориентироваться. А дальше нужно, получается, все распаковывать, э, бороться с различными штуками, которые нам могут помешать распаковке. Э, касаемо офускации по факту все равно в какой-то момент появится исходная строка. И в, с, ну, и в случае с питоном анализировать это вдвойне проще, чем с плюсами, гулангом, другими языками, потому что у нас интерпретируемый язык. Поэтому мы можем хукать различные методы, ну, то есть хукать что-то в, ну, в интерпретаторе питона Гораздо проще, чем хукать э, Винопи тот же. Ну, То есть Винопи просто хукать, но тут еще проще. Тут э, нам гораздо ну, меньше вещей, которые нужны. Поэтому да, если мы проводим динамический анализ, то эти строки все равно появятся. А сам поинсталлер не обфуссирует? Сам поинсталлер имеет возможность э, зашифровать название, но ключик тоже хранится в самом поинсталлере, и его можно статически тоже расшифровать. То есть название он скрывает. Например, в случае использования C types, там О... же строки по-другому формируются уже. В случае использования C types, да, по факту там уже идет обращение к вот этим объектам, ну абьертами над C, но в любом случае в какой-то момент они будут будут к ним обращение, с ними работа, они это все равно стандартный объект. У стандартного объекта есть э, тип, значения и методы. Значения можно в любом случае вытащить. Добрый день, спасибо за презентацию, было очень интересно. Э, вопрос такой, э, по инсталлеру вообще эти файлы куда-то складывают на файловую систему, и он или их а, Просто. Да, он память? дропает. Смотрите, процесс загрузки по инсталлеру в двух этапах. Э, основной процесс берет распаковывает все, почти все, кроме основного файла, который будет исполняться, и запускает свой дочерний процесс. При этом создается создается лочка, которая позволяет понять, дочерний процесс или, ну, то есть, чтобы передать название, mutex создается, и дочерний процесс видит то, что он действительно дочерний, и идет в темп. Туда идет распаковка. Там папки с названием «mei» и дальше идут цифры. И распакуют проект. Потом ему основной процесс передает основной файл, который нужно исполнить. Еще тогда вопрос. Пики, они помимо поинсталлера еще чем-то используются? Или это а, чисто поинсталлерская тема? Пики, они, да, используются. Есть проекты p но он имеет многократно, раз в 11, наверное, по, ну, по количеству фарков популярность ниже, чем по инсталлер. У p x проблема в том, что он похуже работает, он работает только под виндой, поэтому использовать по инсталлеру выходит более интересным вариантом. Окей, спасибо. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Как я понял, в основном скриптки используют пинсталлер, да? Да. А, вопрос: есть. есть ли все-таки примеры использования пинсталлера а, какими-то АПТ-группировками, в том числе прогосударственными? А... А, чем вызван, может быть, малый процент такого использования, и каковы ваши прогнозы? А, будет ли а, в дальнейшем пинсталлер использоваться крупными группировками? Спасибо. А, в действительности я вначале показывал целые три группировки а, Vin не ProjectLack, а какая-то другая группировка со схожим названием еще одна, там использовался PyRED, использовались тулзы, которые можно найти на GitHub. Ну и, соответственно, их разработки. Поэтому, да, APT-группировками по инсталлер используется. Я считаю, что так как на Python очень легко разрабатывать, то В скором, ну не в скором времени, уже идет тренд с 2015 года по использованию вредоносной активности по инсталлеров, то, что тренд как минимум не будет убывать.